0: 刘嘉玲在吐槽大会上引用了张爱玲的一句话：“结婚之后，谁不讲道理，谁占上风。”最近作家晚睡也以同样的题目写了一篇文章，进一步阐述了他的观点。通过日常观察，我也发现夫妻相敬如宾的不是没有，而是没有我们想象的那么多。常见的是，女人或者男人处于主导地位。另一方处于从属地位。文章说，现实中很多的家庭都是这样的：那个明明很讲道理，凡事都遵从规则，从不耍无赖，也没有什么道德瑕疵的人，总是受制于那个做事不太讲理、有很多缺点的人。其实，家里和社会一样，也是遵循弱肉强食的丛林法则。别说婆媳关系，就是夫妻关系也是如此。你退一步，对方就想进一尺；你宽宏点儿，他就想霸道些。无论职场还是家庭，老实人受欢迎，因为省心、好领导，但是不受重视和尊重。好事轮不到你，吃苦受气都是你。处于下风的原因是。老实人没有能力搞定别人，只有被别人搞定。中国有句老话：“清官难断家务事。”现代婚姻理论的说法则是：“家不是讲理的地方。”家庭不讲理，讲什么呢？有人说讲感情，但是我想说，也讲实力。感情到了，实力有了，你说啥都是有道理的。不讲理的人是能力超强的人，他们思维敏捷、反应极快、嘴皮子还厉害，外加内心强大；而讲理的人多数崇尚规则、按章办事，性格温文尔雅或者是软弱。不讲理的人呢，欺负讲理的人成本很低，难度还不大；反之，难度系数就大了。在两人的对抗中，不是道理正确与否的对抗，而是气势、声色俱厉、语言胡搅蛮缠的对决。最后往往就是有足够霸气、不讲理的人占了上风，温言软语、讲理的人甘拜下风。最后还说：“我不和你计较。”其实是搞不定人家。文章总结说。总之，不讲理更多意味着是一种资本。如果一个人能够长期在一段关系中有不讲理的资格，而又能够被对方接受，那肯定代表着这个人占据了上风。那天有个朋友和我讲了一件事说一个人开车追尾，不但不道歉、不赔偿对方，还咄咄逼人的强词夺理，对方不得不说：“我服你了。”给你二百元，你快走吧！瞧瞧，只是典型的胡搅蛮缠、不讲理，最后还占了上风。还有一个例子，最近和妹妹同病房的小女孩手术完了，但是大夫们都没有收她妈妈送的红包，为什么呢？因为她的母亲就是属于那种虎了吧唧、彪了吧唧，这当然是东北方言哈、啊，那种悍妇的形象。谁敢收呢？万一小女孩恢复有一点她不满意，她就能来找医院，甚至上访告状，均有可能。所以，看似不讲理的人，大家都尽量不招惹他，而是躲着他。文章还说，在婚姻关系中，并非是不讲理让一些人占据上风，而是他们因为占据了上风，所以才有资格不那么重视道理。经常看到温文,文尔雅、勤劳能干的丈夫被泼妇妻子吼叫和训斥，也经常看到贤惠的妻子被野蛮的丈夫一而再、再而三的欺辱。旁人不理解为什么不反抗，因为他们性情过于软弱，整不过对方，只好俯首帖耳。外人是哀其不幸，怒其不争。以前我在单位当领导的时候，总是非常同情那些兢兢业业努力工作但就是业绩不突出、啥好事儿也得不到的老实人。我就在能力范围内尽量的暗暗的帮助、提携和照顾他们。有一位老教师，还有一年就退休了，仍然没有评上高级职称，由于不会说话处事，把一把手校长得罪了。所以他后来呢就放弃评职了。我和我们一个老主任看他可怜，便找一把手校长替他解释当初那件事儿。大校长呢也是明理之人，不计前嫌，原谅了他的鲁莽。后来呢就顺利的评上了职称，但是，他并不感谢领导，还纠结于过去的是非。后来我明白了。努力工作但得不到晋升的老实人，有一部分是工作能力不行、思维僵化，凡事不主动争取，只被动等待。积极运作的人排大队都应付不完，谁还能主动想到你？何况你的业绩还不突出。我不能说老实人得不到他们想要的东西是咎由自取，那样对老实人有点残忍。但是从那件事以后呢？我不再主动帮助弱者了。任何人想改变处境，便被动为主动，只有自省自救，努力争取这条路了。还有一件事最能够体现人性和世界的本质，可以帮助你坚强。想想银行是怎么放贷的？你身无分文，最需要钱，他一块钱也不会贷给你。你富有，不缺钱。他反而天天求着你贷款。那天看的另一篇文章，大致的意思是说呢，婚姻和其他关系都是这样。好人的逻辑是：我爱你，就为你付出一切，忍受你的侵犯，是我爱你的证明。但你最终会意识到我的苦累，然后怜惜我，于是我们过上相亲相爱的好日子。可悲的是，好人以为对方也是这套逻辑。其实不是的，坏人的逻辑是这样的：我要从一切关系中榨取价值，或找免费的保姆，或找不好意思要债的债主。我不停试着去侵犯别人，别人每让一分权利都是我的所得。越容易忍让，越容易放弃权利的人，越要被榨尽其价值。一段关系中，一个好人逻辑，一个坏人逻辑配合默契，直到好人被榨干，或者好人觉醒才会停止。其实好人自己很难醒悟，就像坏人变好一样的难。说的有点血淋淋，但还是有一定的道理，说明人善被人欺，马善被人骑，在一切关系中通用。我们不做伤害、盘剥他人利益的坏人，但是我们也不做没有原则、底线、尊严，一再纵容坏人的烂好人。